0: He he, família bugrina. ai ah, não vou nem perguntar hoje, viu? É só alegria mais uma vez. A quinta alegria nos últimos sete jogos. BugriCast 22 começando agora para falar de mais uma vitória do Guarani. 1x0 sobre o Criciúma. Jogo no brinco de ouro, 28 pontos. Terceira vitória seguida. Mais 1 a 0 para conta... Vai buscando aí que tem um monte de recorde, um monte de estatística, um monte de tabu aí que, que essa vitória quebrou. Então vamos falar de mais um triunfo, mais três pontos. Como é gostoso sair do brinco de ouro feliz, sem ver polícia, protesto, xingamento, pedrada. Como é gostoso ver a torcida aplaudindo o time quando o jogo acaba. Vamos começar o Bugrecast 22, porque o Guarani tá se recuperando. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade já na nossa tradicional sessão de agradecimentos, abraços e tudo mais, dizer que o Léo e eu temos notado aqui o quão proporcional é em termos de acesso ou em termos de visibilidade do BugriCast a boa campanha que o Guarani faz. É, isso não é diferente, é óbvio, para as finanças do clube, para o público, para a quantidade de produtos vendidos na loja, então é muito legal ver que o sucesso do Guarani em Campo se traduz aí nas vendas do pipoqueiro, nas vendas da loja, nas vendas do pastel e também em acessos e na popularidade do Bugrecast. Então, estamos muito felizes pelo engajamento da torcida do Guarani. É, o YouTube tem se mostrado aí um canal extremamente importante para a divulgação do nosso trabalho. Então, quero agradecer a todos aí que acompanharam, acompanham e convido aí já para os nossos tradicionais ouvintes a divulgar ainda mais o trabalho. A gente tem é, fé que pode crescer ainda mais, claro que vai depender sempre do futebol, mas aqui é um trabalho de torcedor, como eu sempre falei, o Léo dá um corre do lado dele lá, eu gravo os áudios aqui na medida do possível, então o trabalho está sendo feito sempre pensando na torcida bugrina. E por pensar na nossa torcida, que eu sempre gosto de chamar de família bugrina, é, mais uma vez a gente vai ter aí a presença de um convidado nesse programa, BugriCast 22, que foi o vencedor, é se é que a gente pode dizer, da nossa brincadeira de acertar o bolão do placar e do público do jogo. Foi uma conversa bacana, vocês vão ver aí da, daqui a pouco. Um bugrino aí, meu xará, chamado Lucas e que hoje é, mora na cidade de São Paulo, mas não perde a oportunidade de estar no brinco, tem histórias engraçadas para contar, enfim. Esse é o trabalho do BugriCast também, dando oportunidade e voz para esses torcedores fanáticos, para esses torcedores que acompanham o Guarani e que têm o Guarani como parte da vida, vem para cá. Aqui é o seu lugar, torcedor Bugrino. Bugricast está crescendo e tem muito mais potencial para crescer. Ajuda a divulgar o trabalho. Venham dar contribuições e sugestões, porque isso aqui tem tudo para ser um grande canal de comunicação para a torcida do Guarani. Senta que lá vem a história. Bom galera, dando sequência aqui a nossa brincadeira de fazer um bolão e acertar o placar do jogo do Guarani e como desempate, chegar mais perto possível do público ou se por milagre acertar o público né nós tivemos lá o Matheus que acertou o placar contra o Vitória, ficou mais perto do público não tivemos aí a promoção ou a brincadeira do bolão aí no jogo em casa contra o Paraná e temos mais um vencedor agora do jogo contra o Criciúma, 1x0. Público aí, 4.400 e alguma coisa. E eu vou convidar aqui o meu xará, Lucas Beceler, é, bugrino de Campinas, atualmente morando em São Paulo, que acertou 1x0 e colocou o público de 4.350. Olha, eu vou arriscar que vai ser difícil alguém errar por pouco, hein? Ele errou aí por 120, pouquinho mais de 100 pagantes. Então, Lucas, tudo bem? Obrigado aí por participar, parabéns por acertar e tô querendo os números da Mega Sena aí, viu, cara?
1: <risos> Valeu, Pezão. É, só indo muito no brinco mesmo, sabendo como que funciona, como que é, são os de sempre lá, como a fase do time tá bom, ou tá ruim, pra saber qual foi é esse público certinho aí.
0: <risos> e, e eu me lembro de você nas redes sociais, acho que a gente não se conhece pessoalmente, mas... É, eu hoje sou ativo mais no Twitter, não sou tão... Facebook eu nem tenho mas eu lembro de você no Orkut, a gente fazendo altas campanhas aí nos anos 2000 e alguma coisa, 2009, 2010, é. e agora você mudou pra São Paulo, como é que tá esse rolê aí, cara? Como é que tá esse dia a dia?
1: É, isso aí. Eu Cruzeiro é muito ativa nas redes sociais, eu também não tenho Facebook, tô só no Twitter agora, onde eu acompanho mais o podcast, acompanho o que você fala, mas tô desde sempre aí, a galera do Orkut acompanha o estádio até hoje, assim, é bem da hora. Teve movimento de fora do Anel, que foi forte lá. E agora eu tô em São Paulo faz um tempo já e continuo indo para campeonato pra para ver jogo quando dá. Quando não dá, eu reúno os amigos aqui. Já fui até em jogo infiltrado. Não, não pode ter sido visitante contra os, os quatro grandes, né? Eu fui esse ano contra os Santos infiltrados no Pacaembu, uma experiência que eu não quero ter nunca mais. <risos> Porque não dá pra passar vontade de gritar gol no estádio, não. Tem que ir no estádio pra gritar gol. Então, os caras estão sacaneando nós com, com torcida única, a gente vai ter que engolir até voltar ao normal, né? É isso aí,
0: cara. E, e é legal porque você é um bugrino aí que a distância não faz diferença, né? E, lógico, agora, Campinas-São Paulo, a distância não é muito grande. Mas, pô, rola uma grana deslocar de lá de São é, Paulo a Campinas, é corria, correria né? sim, correria, é horário, correria, mas acho que é um... Bugrino bem ativo aí, bem fanático, cara. Parabéns aí pelo seu,
1: seu empenho e engajamento. Ultimamente não tá muito fácil, né? Ah, não, não tá, né? Tanto pra isso aí de grana, quanto com o Guarani, né? Os horários estão ingrato aí, a tabela às vezes o horário de terça-feira, tem que sair correndo do trabalho, mas a gente dá um jeito, até rola uma história engraçada, peguei aquele do uma vez, que é um aplicativo de carona, né? E aí tava lá um cara que nem é de Campinas dirigindo e aí ele perguntou, ah, tá indo fazer o quê? Falei, ah, tô indo ver o jogo do Guarani. Aí o cara do banco de trás já tirou o perno assim com a camisa do Guarani, é tô indo também, era Guarani e Corinthians esse ano, é tô indo ver o Bugrão, ficamos uma hora e meia no, no caminho falando do Guarani, o coitado nem gostava de futebol, motorista mas deu tudo certo, fizemos jogo junto também, deu sorte. <risos>
0: cara, que história bacana, puta coincidência, cara, porque é. o Bla Baca, Bla Bla car é meio aleatório, né? Às vezes você pega... É, pode,
1: já peguei, gente, nada a ver, assim, às vezes nem, nem troco ideia, né? Eu falei, eu só falei assim que ele tu indo o Guarani, o cara já deu um pulo já Nem botei o fone de ouvido aí, já <risos> Comecei a conversar
0: De repente aí, ó, se o cara que tava junto com o Lucas No Blablacar tiver ouvindo o Cast, Manda um recado lá no nosso Twitter @bugricast. É, é Bruno, o nome dele, tem
1: uma
0: banda Vamos falar pra ele mandar um recado aí Ah, da hora, da hora E diz uma coisa pra mim, o que, que você tá achando da campanha, cara? Que recuperação, hein? Você acreditava nisso aí, bicho?
1: Ah, então, falava falar a verdade Assim, né, nós finais Do primeiro turno é, quando eu tava com o Fonseca ainda, joguei pra Deus, sabe? O jogo com o América Mineiro foi domingo de manhã, aquele pra estragar o Domingão. Falei, nossa, agora é nesse ano. A gente vai torcer, vai ter fé, né? Mas vamos que vamos, porque calejado já a gente acha que, que a campanha tá ruim e vai ser assim, né? Mas futebol não tem como ser, ser previsível, assim. Carpini entrou, Carpini que, assim, já corretei muito, muito na, na arquibancada não achava que ia ser tão bom assim, e o cara chegou botando moral, e arrancamos agora, ter calma aí, manter a casa em dia, pra, pra chegar na o do campeonato tranquilo, né?
0: Cara, somos dois, viu? Eu, na época que ele jogava, rapaz, o que eu pegava no pé do Carpini, <risos> e, e eu não tinha nem um pouco de fé também que ele poderia reverter como técnico aí, mas o cara tá fazendo um trabalho impressionante, né?
1: Sim, vou falar dele técnico depois vou falar uma história dele jogador que é engraçado e assim, é só ele, né? Não tem mais ninguém, não tem tá auxiliar, tá sem diretoria tinha três cargos pro, pro Fumagari, pro Gabriel remédio agora não tem ninguém, depois que demitiu o Estevam então tá só ele, ele tá conseguindo botar a cabeça dos caras no lugar porque o Goiânia tá jogando futebol exuberante, assim, tá fazendo um a zero e foi até por isso que apostei um a zero sem, no, no bolão, porque tá, é, joga por uma bola tá atacando um pouco mais e isso é assim, isso é psicológico, falta psicológico, no, tava faltando, na verdade, alguém que conseguisse animar os caras, falar que dava pra, pra chegar, e agora que os caras estão acreditando, a bola tá entrando, então, total mérito dele isso aí. Da hora,
0: e cara, o que você tá enxergando aqui pra frente? Jogo sexta-feira contra o Brasil, lá em Pelotas, três desfalques, depois tem uma sequência dura aí, como é que você é vê
1: a perspectiva do time aí? Falta ponto ainda pra escapar, hein, cara? Tá ponto, mas cada vez menos a porcentagem de jogo que a gente tem que ganhar tá diminuindo, né? A gente tinha que ganhar metade dos jogos, agora é um terço dos jogos. Enquanto o Brasil, acho que é mais fundamental dos próximos, porque é o adversário mais fraco, né? Então, se ganhar deles lá, ultrapassa eles. Já colar no irmãos, que eu acho que os irmãos também vão, vão cair de rendimento agora, vão ultrapassar eles. Então... O problema vai ser a sequência depois aí, arrancar os pontinhos, talvez um empate com o Atlético-Venense em casa não seja de se lamentar, que os caras são casca-grossa, sempre embaçam pra gente faz tempo. E ter calma, ter sido ter calma, porque vai vir uma sequência difícil, aí pode não ser o um rendimento tão bom quanto está sendo agora, né? Mas é bom esse gás que a gente pegou agora, sim, pra, pra conseguir pensar nisso com a calculadora mais tranquila, né?
0: Eu vou te fazer duas perguntas pra gente terminar. A primeira é mais simples, a segunda eu quero que você conte uma história que você contou pra mim antes da gente começar a gravar aqui. Primeira pergunta, um jogo aí que você nunca mais esqueceu na história do Guarani que te marcou a vida inteira?
1: São vários, né? São muitos mesmo, mesmo assim, que eu já fui, vou no caso desde 2000, mas acho que meu primeiro no chiqueiro, que foi 2003, um débil 10 horas da manhã, que foi 3x1 pra gente, aconteceu de tudo. E eu lembro de alguns episódios, assim, que tem muito, muito vivo na memória. Não tinha água né, em da ponte, tava um sol do caramba esse dia. E aí meu pai falou, com água, vou tocar água, fica aqui no Alambrado, né? Aí fiquei no Alambrado lá, meu pai ficou saindo uns 10 minutos. Aí, nesse tempo, o Bozó apareceu, me ofereceu um sorvete, assim, com aquela cara dele, assim. Quer sorvete? Eu assustei, fiquei lá, a torcida gritando, 3 a 1 uma festa... E aí meu pai chegou com a água, me acalmou, eu passo, eu vou lá, e tem uma foto minha no jornal com meu pai, assim, né, que bancada de longe, que ele encapou, guarda no, no, na carteira dele até hoje, então, foi um jogodão, a gente classificou em primeiro lugar no grupo, acho, o grupo de Palmeiras também, então, classificamos para pegar para o primeiro Santista, e depois fomos eliminados num regulamento ruim, mas foi, foi assim, corou uma campanha legal, ganhamos um derby, tive um delegado com meu pai, marcante, assim, tem registro disso. E foi uma experiência muito boa e saudade de ver derby lá, inclusive.
0: <risos> pois é, é uma pena, né? Hoje em dia... Ninguém é. pode ver derby no campo do outro Agora para fechar, você já viu o Guarani No brinco, em estádios fora Já viu infiltrado na torcida Adversária aí, agora Por causa da torcida única Mas rapaz, e essa história que você assistiu um jogo No brinco, na torcida visitante Como é que foi isso aí? <risos> é, então, eu fiz
1: jornalismo e aí Comecei a fazer um trabalho voluntário para conseguir é, Experiência, assim, na rádio Na rádio da N e tem um, um programa lá que é só focado em futebol do Nordeste. E aí o Guarani joga com o esporte na Série B de 2011, e aí os caras falaram, vamos mandar você fazer reportagem lá, né? Entrar por telefone, assim, ao vivo. E eu imaginei que fosse antes do jogo, ir trocar uma ideia com a torcida do esporte, no final do jogo trocar uma ideia com a torcida do esporte, mas os caras me mandaram... Na terceira do esporte, aí, Flávio, ah, a gente vai entrar no meio da terceira do esporte, do, no meio do estádio, você fala com eles lá. Eu falei, mano, não, como que eu vou fazer pra ir na, na terceira visitante? <risos> aí fui, né? Falei, não, se eu for esse jornalista mesmo esportivo, eu, eu vou ter que passar por esse momento, enfrentar isso aí, vamos que vamos. Mas aí. Já tinha, assim, confessar também. Então, amigo meu que estava com esporte, e aí eu já tinha ido na torcida do esporte contra a Ponte Preta, no Campo da Ponte, para ter ser contra esse E aí, então, já tinha familiaridade um pouco com a torcida, assim. Fui, conversei com ele falei, ó, oh, sou Grêmio tô aqui trampando, pá, tá? mas não vou respeitar vocês, vocês também não respeitam isso aí. Fiz até amizade com eles, foi legal, assim, uma rivalidadezinha, tadia, né? Foi difícil que o Guarani saia na frente com o golo do Fernandão e depois ainda, em parte dos caras, foi numa, numa besteira do, do lateral Carninhos, que do Carninho, então foi difícil se controlar, assim, não ter reação, mas foi uma experiência legal, assim... Foi uma parte do brinco que eu não conhecia, por exemplo, a entrada ali visitante, ver tudo ali, como que é. Foi diferente, assim, diferente.
0: Beleza, cara. Obrigado aí, parabéns mais uma vez pela participação. Tem palpite aí pra sexta-feira contra o Brasil? Ah, Pú público e placar? É,
1: 1 um a 0 e o público, espero que vai estar mais calor, sexta-feira, é 6.500. Vamos ver, 6.583. Pra gente tá certo, exato. <risos>
0: Pô, a torcida do Brasil tem tudo isso lá, cara? Ah,
1: não, vai ser fora, né, filho? É. vai ser fora, né? Fora. Então, vou, acho que 2.500, que aí a gente joga sem impressão, tranquilo, 1 um a 0 gol, chorado. Então tá bom, Xará, obrigado, Lucas, um abraço
0: e, como eu disse, as sugestões no Bugrecast estão sempre, estão sempre abertas, você, jornalista, aí puder contribuir, a gente agradece bastante, tá bom?
1: Beleza, pezão, tamo junto, parabéns pelo trabalho aí, vou continuar acompanhando...
0: E hoje assim, sempre Guarani, é isso. Valeu, cara, é nós. É assim, canta. Olha, e que nem deu tempo, né, do Guarani se preparar para esse jogo se a gente for parar para pensar, porque sábado 11 horas da manhã tava jogando com o Paraná em casa, ganhou 1 a 0, gol do Michel Douglas gol ali aos 30 do segundo tempo, jogo corrido, puxado, desgastante, tempo seco, é, não estava tão calor, mas o Guarani procurou o gol, a vitória o tempo todo, então já tem o desgaste natural. Eu acredito que esses jogadores aí mal tenham descansado, porque o é sábado, eu vi depois no Instagram aí que os jogadores se representaram no domingo. Pô, é, fez, deve ter feito aí um regenerativo, um bate-bola, nem coletivo deu tempo de fazer... Aí depois um rachão na segunda, um bate-bola, concentração, pimba. Jogo de novo. Olha, e, e tinha um desfalque, né? Sem o Lennon suspenso. Entrou o Bruno Souza, o Thalisson voltou pro time no lugar do Bidu, mas pouquíssimo tempo para preparar o time. Então era aquele jogo que a gente, antes de começar a pensar, ah, precisa ganhar, precisa ganhar, talvez fosse mais fácil ganhar no coração, é, buscar resultado na raça, porque energia, nossa, ia ser muito difícil. E foi exatamente isso que aconteceu. O Guarani não entrou bem, o Guarani não fez um bom primeiro tempo, o time parecia, até comentei lá durante o jogo, parecia... Um começo assim, ou até o primeiro tempo em si, o nível de concentração muito parecido com o jogo contra o Oeste. Parecia um time um pouco disperso, sabe? parecia que a, a sensação que tinha que os jogadores nem tinham saído do campo ainda do jogo Paraná. Só esperou escurecer e eles entraram em campo de novo. Muito desgastante, muito cansativo, mas dentro daquilo que foi possível no primeiro tempo, o Guarani se segurou. Comentei até com os amigos ali durante o jogo. O atacante deles, do Criciúma, é o Pedro Bertoluso. Né, jogou no Guarani, foi reserva na Série A2 ano passado. Até chegou a fazer um gol. Fez um gol na, no comecinho da Série B contra o Fortaleza. Não sei se todos se lembram, na estreia lá no Ceará. Mas nós falhamos muito. Defesa muito desatenta. Marcação na lateral também, muito ruim. Se eles tivessem o Léo Gamalho no lugar do Pedro Bertoluso, olha, não sei não. Méritos aí pro, pro Talisson, que salvou uma bola em cima da linha. Mas eu quero destacar aqui um mérito... Especial para a torcida do Guarani. O Carpini até chegou a comentar isso na entrevista. Primeiro tempo não foi bom. O Bruninho com dificuldade na marcação. Eu achei o Igor Henrique pegou muito na bola, mas pouco produtivo. Crispim, pouco produtivo. Mas em um determinado momento ali do jogo, a torcida levantou e começou a empurrar o time. Começamos com o e o começamos a levantar o time num momento de dificuldade. O Carpini ressaltou isso no, na coletiva. Tinha até marcado no meu celular aqui, 23 minutos. A torcida empurrou o time, mesmo com o placar em 0x0 0, e o time não jogando bem. Eu acho que isso fez muita diferença, claro. As chances que o Goiânia teve no primeiro tempo, quase nenhuma. Foi aí mais na base do toque de bola, na paciência, cozinhando o jogo. É, como eu disse... Poucas alternativas pela lateral. O Bruninho sofreu muito na marcação. Achei o, o. Como eu comentei, o Igor Henrique burocrático. Arthur Rezende pegou muito na bola. Tá claro que ele é o cara da saída de bola, é o cara da válvula de escape. Mas a forma como o Criciúma jogou bloqueou muito a nossa saída de bola. E aí, em alguns momentos, lembrou aquele time do Roberto Fonseca, lembrou aquele time do Vinícius Trop. Sem crítica, gente. Foram alguns momentos só. E eu destaco especificamente na saída de bola com os zagueiros. Muito lançamento, muita virada de bola. Aquele trunfo que era o Arthur Rezende recuado, trazendo um pouco mais a saída de bola, não funcionou no primeiro tempo. Não deu certo. Crispim também. Então acho que esse foi o ponto mais negativo do Guarani no primeiro tempo. Faltou aquela troca de passes para frente. Conduzir, carregar a bola. Abrir um pouco pela lateral. Essa, essa parte foi muito deficiente na minha opinião, e olha, o Guarani escapou em alguns momentos de quase perder o primeiro tempo, então não foi uma boa atuação no primeiro tempo, não foi o melhor primeiro tempo, o melhor tempo da, da era Thiago Carpini, mas isso deixou um pouco a gente preocupado, porque caramba, empatar em casa com o Criciúma, um concorrente direto, o tempo foi passando, eu acho que rolou um pouco aquela ansiedade, eu vi aqui no Twitter, vi aqui no, no WhatsApp, nos grupos dos bugrinos aí durante o jogo, torcida não estava muito animada, não. da voz escondido. Michel Douglas voltou a receber, ou praticamente não receber, bolas, né? Aí o primeiro tempo ficou realmente muito comprometido. Poderia, na verdade, né? Ter sido um pouquinho melhor é, se a arbitragem desse aquele pênalti. Na minha opinião, um absurdo que o zagueiro lá do, do Criciúma fez em cima do David, nosso volante. Olha, eu sei que a tal da central do apito da televisão falou que não foi pênalti. Mas olha... Pra mim, aquilo é o que eles chamam de força desproporcional. Aquilo não foi um choque, não foi uma colisão. Um jogador profissional, um defensor, pode entrar com o pé alto daquele jeito, na altura da, da cara do jogador pra cortar uma bola. Caramba, aquele pênalti. E digo mais, aí se fosse o defesa do Guarani que tivesse feito isso, algum defensor nosso, ah, o juizão tinha marcado pênalti, viu? E fica aí uma preocupação, porque, vamos lembrar, né? Aliás, até o Wagner lá um cara que me, que me acompanha, aí desde a época do plantão do bugre a gente conversa um pouco no Twitter, interagimos lá, ele falou, olha, contra o Oeste, não podemos esquecer, o Oeste teve um gol irregular é no 3x2 que nós perdemos em casa. Semana passada contra o Paraná, no sábado, pô, nós tivemos um gol do da Davó claríssimo, e agora um pênalti absurdo que a arbitragem não deu. Então, o primeiro tempo, assim, poderia ter sido melhor, tivesse marcado esse pênalti, mas não, não foi aquela atuação que a gente gostaria. Uma das coisas que me fez, ou que tem me feito, olhar o Carpino de uma forma diferente é a forma como ele trabalha o time também no vestiário. O Guarani voltou outro time pro segundo tempo. Até eu tava com um grupo de amigos ali, logo com dois ou três minutos alguém falou, opa, o Guarani voltou diferente. O que, que significa um time voltar diferente, né? Poxa, falei aí sobre a saída de bola, melhorou muito. Passou a ter mais jogadas pela lateral, passou a voltar até aquelas triangulações. Primeiro tempo a gente teve alguma triangulação, principalmente pela direita com o Bruninho. Mas o segundo tempo o Guarani foi mais incisivo, o Guarani atacou mais, arriscou mais chutes de fora da área. Ah, acho que tem um dedo importante do Carpini aí na conversa do vestiário. Eu não vi assim muitas mudanças de peça, que eu acho que contra o Paraná isso foi mais visível trazendo o Arthur Rezende para melhorar a saída de bola no segundo tempo. A participação dele no segundo tempo melhorou muito, mas eu não sei se foi uma mudança tática. Eu acho que foi um pouco de postura, foi um pouco da leitura que ele faz do jogo. Acho que ele encontrou ali as brechas que o Criciúma deixou no primeiro tempo e nós não soubemos explorar. Acho que foi uma comunicação, um diálogo no vestiário muito importante. E aí foi outro time. Não foi um outro time em termos de inúmeras oportunidades. Eu acho que de, até o Guarani fazer um a zero, e foi aos 30 minutos, coincidentemente num tempo muito parecido, quando a gente fez um a 0 contra o Paraná, com o Michel Douglas, a grande jogada, na verdade as grandes jogadas, a primeira foi com o Davó, aliás, uma arrancada espetacular, deixou o zagueiro pra trás, apanhando o tempo todo, na hora de finalizar, na saída do goleiro, o goleiro pegou a bola, já que tava passando por baixo dele, foi uma, uma jogada individual, assim, de quem tem força, de quem apanha e não cai, e de quem tem arrancada. da volta tá se formando um jogador cada vez mais interessante. Óbvio que isso vai despertar interesse de outros times, não tem como negar isso, mas dá pra ver a evolução dele como jogador, e é muito legal. Vamos lembrar que eu cheguei a eleger ele como bola murcha em alguns jogos. Um jogador pouco participativo. Aí é umas 8, 10 rodadas. Agora é outro cara. Impressionante. Às vezes eu sinto que falta aquele, aquela coragem de enfrentar o zagueiro pra driblar. Num contra um. Mas isso é o de menos. vamos uma boa válvula de escape. Um cara pra receber em velocidade. E deixar toda zagueirada pra trás. Fez um, uma jogada excelente. E acho que esse exemplo... Esse lance, na verdade, deu azar. É, teve um outro lance ali com com o Renanzinho, uma oportunidade ali que, que não deu certo. Mas é, é aquilo que a gente fala, né? Jogos travados, o Guarani melhorou no segundo tempo. O Clever praticamente não fez defesa nenhuma nos 45 minutos finais. E bola parada também decide. Legal lembrar, lá contra o América, a gente conseguiu empatar um cruzamento do Thaleson que o jogador deles fez contra. O Arthur Rezende fez um belíssimo gol de falta contra, contra o Oeste infelizmente aí nenhum desses dois gols aí resultou em pontos para gente né? nós acabamos perdendo os dois jogos mas dessa vez enfim um belo cruzamento do Thalisson e o Luiz Gustavo um prêmio para esse zagueiro o cara foi lá no alto cabeceou no chão O não teve a menor chance de defender e é um jogador que tem se destacado já foi bola cheia em algumas partidas jogou muito hoje de novo então ele é um cara que veio é, diferente com outro perfil aos poucos foi conquistando sua liderança dentro do grupo. Hoje é o capitão indiscutível. O, o Luiz Gustavo é peça-chave e merecedor desse gol que deu a vitória contra o Criciúma. E aí, assim, depois do contra-ataque ficou pra gente. oportunidade de fazer 2x0, tivemos aí pelo menos duas. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, teve uma jogada ali que deu errado, mas foi um cruzamento do Bruninho, que, de novo, não, não fez uma grande partida. E na área tinha o Davó e o Renanzinho. Muito legal ver categoria de base do Guarani, aí terminando o jogo. é Lógico que a gente gostaria que fosse muito mais, mas já é uma evolução frente a tudo aquilo que a gente viu nos últimos anos. Ponto positivo para a formação de atletas. O Bruninho e o Davó já tinham feito, é, ajudado né, com o ponto lá contra o Sport no Recife, mas dessa vez terminamos com três jogadores da base em campo, o que é... Que é muito legal. Então, segundo tempo, mérito do coletivo, mérito é, do time que. O único time que jogou bola, o único time que buscou resultado, o Criciúma jogou para trás o tempo todo. Mérito do Thiago Carpini, mais uma vez, pela leitura de jogo que ele fez. Isso fez muita diferença. O Guarani voltou numa postura diferente. E, e mais uma vez, esse cara tem todos os méritos. Eu sei que ele gosta de dividir com o grupo, eu sei que ele gosta de, de tirar um pouco. É, o egoísmo e ele faz muito bem, porque quem ganha os jogos quem faz os gols, quem defende as bolas são os jogadores, mas ele tem parcela fundamental, vou insistir eu repito isso toda vez é o mesmo elenco de jogadores, mesma formação de atleta, mesmo elenco mesmo 25, 30, 35 jogadores que é o Trópio, Roberto Fonseca, alguns até os Marlós aí, trabalharam ao longo do ano Méritos totais para você, Tiago Carpini. E aí, sair do brinco é aquela festa, né? Com três pontos na sacola, 28 pontos. Tiago Carpini fez 15 pontos nos sete jogos que ele comandou o Guarani. Isso aí foi uma contribuição aí do, do Bugrino Vitor Hede. Outro aí, cara que interage bastante aí no Twitter. 7 jogos, Thiago Carpini, 5 vitórias, 15 pontos. Se o Guarani tem 28 e já jogou 24 vezes, significa que com Roberto Fonseca e o Vinícius Eutrópio, em 17 jogos, o Guarani fez 13 pontos. Em 7, fez 15. Em 17, fez 13. Só para ver o tamanho do buraco que a gente tava. Essas vitórias, é óbvio que elas ajudam mas ainda não tiram a briga do, do, pelo rebaixamento. Tem muito chão ainda, gente. Faltam 14 rodadas, tem jogo pra caramba. Eu sei que tem gente aí fazendo conta pra G4, que agora, lógico, vai complementar a rodada, mas nesse momento aqui o Guarani tá 9 pontos do G4, mas vamos parar com isso. Faltam aí 15, 16, 17 pontos para ser conquistados nos próximos 42. Tá fácil? Não, não tá fácil. Porque a sequência de jogos que o Guarani tem é bastante ingrata. Vamos pensar aí que quem tá brigando com a gente, nós praticamente já enfrentamos todos. Tá faltando aí, pelas minhas contas, todos não, né? Vai uma boa parte. Mas já tá faltando a gente enfrentar Vila Nova e São Bento. Tem gente ali perto da gente, né? O próprio Londrina e o próprio Brasil de Pelotas, nosso próximo adversário, estão ali na no nossa briga. Então, são quatro adversários que faltam. Daqui pra frente, gente, nós vamos pegar só a time que tá lá em cima. Joga o Brasil na sexta, mas depois nós vamos pegar Atlético de Goiás em casa na segunda-feira. Nós ainda temos Bragantino. Nós ainda temos Operário que está dando trabalho. América de Minas que está crescendo para caramba. Esporte. A gente tem jogos duríssimos pela frente. Tudo que a gente fez até agora não garante a fuga do rebaixamento. Nós temos que conquistar um pouquinho de cada vez. Um jogo a jogo. Desfalques vão surgir pelo caminho. E aí nós já temos três para enfrentar o Brasil lá em Pelotas. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Então, acho que a energia positiva, o momento é muito favorável. Se você olhar os adversários os times que estão perto da gente ali, ninguém está nem perto de uma campanha que a gente está. Praticamente estão todos os times aí empatando, perdendo, empatando, perdendo. Vitórias são muito poucas. Acho que o Oeste deu uma desgarrada aí nessa, nessa retomada do segundo turno. Agora, Vila Nova, Figueirense, São Bento, próprio Criciúma... Esses times estão ficando bem para trás e a gente não, não pode bobear. Da mesma maneira que a gente arrancou aqui, por que não? Algum desses não pode arrancar. Vila Nova tava perdendo de 2x0 pro CRB em casa, empatou o jogo e não ganhou porque no último minuto o cara chutou uma bola de dentro da área para fora. Teve a chance de ganhar o jogo. Vamos com calma, conter a euforia. O jogo com o Brasil vai ser difícil. Vamos encarar uma, uma, uma partida de cada vez, mas vamos curtir o momento. Curtir o momento, somos torcedores. Hoje, de novo, vi... Muita gente buzinando, fazendo festa, saindo do brinco, que é sensacional. Mas um passinho de cada vez. Tentando projetar aí o jogo contra o Brasil, não vai dar muito tempo, né, gente? O Guarani jogou na terça, sexta-feira já vai estar tá em campo, em Pelotas. Então na quinta já viaja. E depois, acabou o jogo, deve voltar correndo para Campinas, porque segundo tem é jogo com o Atlético. Vai ser um jogo duro. O Brasil, ele vem de boa campanha, uma arrancada. É, o Brasil teve muito tempo lá embaixo também. Eu lembro que quando ganhou da gente aqui no primeiro turno, é, vinha de um, um bom tempo sem, sem vitória. Não tinha ganhado nenhuma fora de casa. Era alguma estatística muito negativa. Mas trocaram o comando técnico lá. que está treinando o time, aquele Bolívar foi zagueiro do Inter. Já faço um parêntese sobre ele, porque que eu acho que esse jogo também é especial. Mas temos três desfalques. Luiz Gustavo... Arthur Rezende e Igor Henrique. Três jogadores, na minha opinião, fundamentais para esse esquema do Thiago Carpini. Principalmente, acho que não dá para negar, né? Luiz Gustavo é nosso xerife, nossa referência na defesa. Mas o Igor Henrique e o Arthur Rezende são nossos motorzinhos da saída de bola. Muito provavelmente aí eu vejo o Ricardinho entrando em alguma dessas duas posições. Então, é, David e Ricardinho ali no meio de campo. Agora, resta saber quem vai entrar na na outra posição do meio. né? É, pode ser que seja o, o Felipe Guedes, um terceiro volante, talvez, por ser um jogo fora de casa. Um outro meia, será que Rondinelli pode ter alguma chance? Ou nós vamos com três atacantes? Acho pouco provável, não é o jeito que o Carpini tem jogado ultimamente. O próprio Crispim, achei que se desgastou muito contra o Paraná, cansou também contra o o Cristiano, será que ele vai ter condição de encarar um jogo é, 90 minutos na sexta-feira, depois de uma viagem longa, pouco tempo de recuperação? Então eu acho que o meio de campo, que é o coração do time, é aquilo que mais mudou, que o Carpini mais deu a sua cara no time, vai sofrer muitas mudanças. Na defesa eu acho que o Bruno Silva joga, é, não gostaria de ver o Ferreira em campo. É, se tiver que ser assim, que seja e a gente reza um pouquinho, mas não vai ser dessa vez ainda que a gente vai ver Luiz Gustavo e Bruno Silva na zaga, quem sabe aí contra o Atlético de Goiás, já com todo mundo paciência, é, o Brasil é um time que está com três meses de salário atrasado, aqui eu estou num grupo de WhatsApp de fanáticos por futebol e tem representantes de times do Brasil inteiro, então vão estar tá muito pressionados, eles ganhavam do Figueirense no último jogo em casa empataram, foram jogar com a América hoje 2 a 0 perderam, e, e na saída do campo, por conta dos salários atrasados, se recusaram da entrevista. Então o ambiente vai estar tá desfavorável. Cabeça no lugar. Vai ter pressão da torcida. Lá é um estádio muito acanhado. Então a vitória, meu Deus do céu. vitória lá seria um negócio, além de passar o Brasil, abrir uma folga ainda maior para a zona de, de rebaixamento, vitória seria um sonho. Ainda mais com esses três desfalques. O empate não é de todo ruim. Eu acho que pontuar fora de casa... É sempre bom, ainda mais quando você tá brigando contra o rebaixamento E com uma sequência tão difícil de jogos pela frente Pessoalmente eu gostaria que o Guarani ganhasse do Brasil Por conta do Bolívar Eu tenho uma experiência, tive uma passagem muito ruim com ele aqui Pelo Guarani, ele jogando pelo Inter Eu sempre achei o Bolívar um cara muito arrogante E talvez muitos vão se lembrar aí 2009, Copa do Brasil o Guarani tinha sido recentemente rebaixado aí no Campeonato Paulista e estava montando o time para a Série B, inclusive a Série B que acabou subindo. Né? O Guarani jogou com o Inter aqui e eu estava passando ali na frente do, do brinco quando o ônibus do Inter estava chegando. Honestamente, assim, o Guarani era um time destruído naquele momento, recentemente rebaixado, sem pouquíssima perspectiva. E o Inter era, tranquilamente, um dos melhores times do Brasil. É, não me lembro se chegou a ganhar... Acho que ganhou a Libertadores do ano seguinte, se eu não me lembro, mas era um dos melhores times do Brasil, o Guarani de verdade, estava destruído e na hora que o ônibus do Inter manobrou eu vi isso, tá ninguém me contou na hora que o ônibus do Inter manobrou, tinha ali uns dois três torcedores do Guarani, e eu vou reforçar aqui estavam passando perto do ônibus, não houve provocação não houve xingamento, nada de uma forma bastante agressiva e desnecessária porque é óbvio que o Inter era favorito tanto é que o jogo de volta na Copa do Brasil lá no Beira Rio, eles enfiaram cinco na gente Óbvio que o Inter era mais time, não precisava disso. O Bolívar começou a gesticular e xingar a torcida do Guarani... Que estava do lado de fora, passando ali perto do ônibus. Então, uma, uma conduta... E eu fui em direção ao ônibus, eu falava pra ele... Não precisa disso, cara. Pra quê? E aí veio a cavalaria, veio a polícia... Uma situação completamente desnecessária... Criou um climão ali que não precisava. Então, é, lógico, não tem, ele não tem nada a ver com o Brasil... Mas eu acho que eu ficaria pessoalmente muito feliz de ver o Guarani ganhando do Bolívar como treinador em começo de carreira, por toda essa sua conduta arrogante com a nossa torcida aí 10 anos atrás. E o bola cheia de Guarani 1, Criciúma 0, 24ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, Guarani 28 pontos, coisa linda. Não podia ser diferente. Luiz Gustavo, que já foi eleito algumas vezes aqui. Jogou muito. Primeiro tempo, o Guarani foi extremamente pressionado. Foi muito legal ver o tempo de bola. Aquele Pedro Bertoluso, que jogou aqui, era centroavante do Grêmio. Deve estar com um pesadelo de Luiz Gustavo. Do tanto que ele inutilizou o Pedro Bertoluso em campo. Acho que ele jogou muito. E foi coroado com um puta gol. É, subiu pra caramba. Cabeceou sem marcação. jogou cabeceio pro chão, sem defesa. Acho que foi uma das melhores atuações, mais completas atuações do Luiz Gustavo. Mais um jogo da defesa do Guarani sem tomar gol e ele fazendo gol, que deu a vitória para gente. Então, Luiz Gustavo, merecidíssima atuação, merecidíssimo reconhecimento aqui como bola cheia do jogo contra o Criciúma. Destaco também o Davó, extremamente guerreiro. É, uma jogada, ele perdeu a chance de fazer um golaço, quase que a bola entrou por baixo do goleiro no segundo tempo. Destaco mais uma vez o David, correu pra caramba, é o nosso cão de guarda, é o nosso camisa 5. Então, é duas atuações aí, além do Luiz Gustavo, óbvio, que foram de encher os olhos. E ele foi o Bruno Souza, lá do nosso lateral direito, não gostei, acho que... De forma geral, a torcida também não, até falei com meu pai, também não gostou, o pessoal ali em volta não gostou também. Ele sentiu muito o jogo, aparentemente ficou ali inseguro, não sabia se marcava, não sabia se atacava. Achei que ele melhorou no segundo tempo, deu um pouco mais de oportunidade para avançar, chegar no fundo, mas destoou. O Cristiúma logo percebeu e insistiu muito ali nos ataques em cima dele, nas costas ataque dobrado em cima dele teve muita dificuldade para lidar com o ataque do Criciúma não que tenha sido assim, um ataque perigoso fustigante mas o Bruno Souza sentiu, sentiu o jogo e, e por conta disso eu coloco ele aqui como bola murcha dessa vitória do Guarani claro que ele é um reserva o Lennon é o titular, o não merece fez boa partida contra o Paraná teremos ele de volta contra o Brasil é, na sexta-feira mas aí uma atenção, gente, é, o Bruno pode desenvolver melhor, talvez precise treinar um pouco mais, talvez precise rever um pouco os fundamentos, parte tática, não podemos, não podemos desistir de jogadores da base, acho que vale a pena insistir, treinar, desenvolver, mas um ponto de atenção aí, ele, ele é um jogador ainda necessitando de evolução e numa condição um pouco preocupante. Galera, BugriCast22 terminando, são aí mais de 11 horas da noite dessa terça-feira, feliz que a batalha continue, nós não terminamos o campeonato, tem muito ponto para a gente fazer, a gente precisa fazer muito ponto, nós não vamos escapar com 28 pontos, tem 14 jogos pela frente, tem muito concorrente direto tropeçando, mas vamos lá, sexta-feira tem mais, já dei meu panorama aí também do que eu espero do jogo, o que nós vamos ver pela frente, agradecer mais uma vez o trabalho do Léo. A agradecer a brincadeira aí do palpite, do placar e do público do jogo, acho que tá sendo legal, mais uma tradição do BugriCast, e vamos aí galera tomara que na sexta-feira já venha mais um BugriCast vitorioso o 23 seja pra falar de triunfo, seja pra falar de três pontos e vamos que vamos, tamo no, no caminho a luta continua e nunca podemos esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani
1: Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, você sempre Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani! Guarani!